0: Hallo und herzlich Willkommen zu deinem Traumapädagogik-Podcast Feuer im Kopf mit mir, mit Laura Dankenbrink. Und hier erhältst du Tipps, Tricks und Methoden für deinen pädagogischen Alltag, damit du das Feuer in deinem Kopf löschen kannst. Hallo und herzlich Willkommen ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist heute zum Thema Wut und Trauma und ich werde anfangen und allgemein über die Wut sprechen und im zweiten Teil wird es dann auch mehr in Kombination um Trauma gehen. Wie ging es dir als du diese Überschrift gelesen hast? Kam da auch direkt irgendeine Situation in deinen Kopf, wo du gedacht hast, oh, da würdest du jetzt gerade irgendwie noch mal ein bisschen mehr Hintergrundwissen haben? Vielleicht warst du schon selber schon mal in einer Situation, wo du ein wütendes Kind, einen wütenden Jugendlichen vor dir hattest und dachtest: Oh Gott, was mache ich jetzt? Hilfe, ich fühle mich total hilflos. Kann mir bitte einer helfen? Oder vielleicht kommst du auch ins Nachdenken und überlegst: Wie war die Situation dann, als das Kind wütend war? War da vielleicht mein Kollege bei, wo ich gedacht habe: Uh, ich muss das jetzt hinkriegen, weil mein Kollege guckt zu. Oder du warst vielleicht mit einem Kind, Jugendlichen einkaufen und der hat sich total daneben benommen, ist wütend geworden und dir kamen die Gedanken hoch, oh Gott, was mache ich jetzt? Jetzt gucken noch zehn andere Leute zu, die beim Einkaufen sind und du warst dann eigentlich voller Scham behaftet, also das Gefühl Scham kam bei dir hoch, sodass du vielleicht auch total wütend geworden bist, da darfst du gerne noch mal drauf gucken, weil das ist nämlich häufig der Fall, dass wir gar nicht wütend werden, wenn wir diese Situation zum Beispiel zu Hause erlebt hätten, so unter vier Augen. Da hätten wir sie eigentlich vielleicht sehr gut lösen können. Aber sobald andere Leute dazukommen und wir so einen gewissen Druck verspüren, der natürlich total sinnlos ist, äh, wird es dann schwieriger. Überleg da mal. Oder? Dir geht es vielleicht so, du bist Pädagoge, Lehrer, Erzieher und du hast vielleicht diesen Glaubenssatz auch in dir, ich darf nicht wütend sein, sonst bin ich nicht professionell. Gibt es auch, darauf werden wir auch nochmal neu eingehen. Und was ich machen möchte, ich möchte euch das Ganze aus meiner Sicht erzählen, meine kleine persönliche Geschichte dazu einbringen und ich freue mich über den Austausch. Ihr dürft mir gerne nach der Folge bei Instagram schreiben Laura.Dankenbring ich freue mich, mit euch in Austausch zu kommen. Und ich möchte diesen Pod Podcast beginnen mit einem meiner negativen Glaubenssätze, die irgendwie immer noch so ein bisschen versteckt da sind. Also ich arbeite daran, aber mir ist auch noch bewusst, manchmal kommt dieser Glaubenssatz noch hoch. Und zwar lautet dieser Glaubenssatz von mir, ich bin ein schlechter Mensch, weil ich wütend werde. Ich bin ein schlechter Mensch, weil ich wütend werde. Und wie kam ich darauf? Ich kam darauf. Ich habe meinem Mann zum Geburtstag eine Karte geschrieben und bla bla bla. Und zum Schluss habe ich dann auch noch mal reingeschrieben: Ich bin sehr dankbar, dass du mich zu einem besseren Menschen machst. Und mein Mann kam danach auf mich zu und meinte zu mir: Laura, danke für deine wundervolle Karte aber ich muss dich gar nicht zum besseren Menschen machen, du bist doch schon gut, so wie du bist. Und da habe ich eins und eins zusammengezählt und habe gedacht, wow, krass, was steckt da eigentlich für ein Glaubenssatz hinter? Und ich weiß, dass ich dass diese Karte geschrieben habe und ich daran gedacht habe, dass ich häufiger so Situationen habe, wo ich manchmal so aus dem Nichts gefühlt von außen, wenn ich mich da von außen betrachte, so schn sehr schnell wütend werde. Ähm, kann eine Kleinigkeit sein. Irgendwie, wir fahren Auto und ich habe im Gedanken, habe ich mir so schon vorgestellt, wir fahren jetzt rechts rum, die Strecke ist kürzer und mein Mann fährt links rum und dann wäre ich total pampig und sauer. So Und da habe ich gedacht, okay, Okay, dann habe ich mir danach auch total die schlechten äh, Gedanken gemacht, habe gedacht so, oh Gott, ey, wieso bist du denn so schnell wütend, das ist doch nicht richtig, irgendwas stimmt nicht mit dir. Und tatsächlich ist das ja in unserer Gesellschaft so, in unserer Gesellschaft wird immer vorgelebt, Wut ist was Schlechtes, wenn kleine Kinder... Wenn kleine Kinder wütend werden, dann wird denen schon beigebracht, dann kriegen sie Schimpfe oder werden ignoriert. Also haben schon gleich irgendwie das Gefühl, ich bin nicht gut, so wie ich bin, wenn ich wütend werde. Und dann kommen ja auch häufig so dann die Gedanken, ne, was sollen denn andere Leute von dir denken? Guck mal, wenn du jetzt hier auf dem Boden rumschreist, sag ich mal, und dich auf den Boden wirfst, ne, wenn sie drei oder vier sind, und dann wird geschimpft oder ignoriert. Und was lernen die Kinder, wie ich ja gerade eben schon gesagt habe? Die lernen, ich bin nicht gut so, wie ich bin. Und die haben dann vielleicht später auch so einen Glaubenssatz wie ich. Wenn ich wütend werde, dann bin ich ein schlechter Mensch. Und dann kann es halt auch sein, dass die später dann einfach total überangepasst sind. Ich weiß nicht, wer kennt es? Jetzt einmal hier persönlich. Wir sehen uns nicht persönlich, aber einmal Hand hoch. Wer kennt das? Dass man vielleicht manchmal innerlich merkt, man ist wütend und sagt, nee, man will keinen Streit, man will den anderen nicht verletzen, man will ja gemocht werden und man sagt dann nichts. Was passiert dann? Wir sind überangepasst und irgendwann staut sich die Wut immer mehr, immer mehr und dann lassen wir das vielleicht an einen Menschen raus, an den das gar nicht so gedacht ist. Ne? Meistens so eine nahestehende Person, da denken wir ja auch dann, die kann das vielleicht auch aushalten und dann kriegt die das volle Kanne ab. Was ist denn jetzt sinnvoller? Wie sollen wir dann mit so einem wütenden Kind dann umgehen? Kinder, erstmal wenn die ganz kleinen kind, also kleine Kinder, die wissen ja erstmal noch nicht, dass dieses Gefühl Wut heißt. Das bedeutet, wir müssen das Kind ja begleiten und dürfen dem Kind helfen, dieses Gefühl zu benennen und einzuordnen. Das gehört zu der Entwicklung dazu zu sagen, oh, du bist gerade ganz schön wütend, ich verstehe dich, du willst jetzt hier gerade dein Spielzeug haben, das hat gerade ein anderes Kind. Verstehe ich, bist echt wütend gerade. Was können wir dann stattdessen machen? Vielleicht kann man da auch mal stampfen. Ich bin nicht so ein Fan davon, dass man irgendwie auf Kissen einschlägt oder mh, irgendwie anders die Wut dann so rauslässt, weil ich finde, das wollen wir später ja auch nicht. So, dass das Kind irgendwie was zerstört oder irgendwas macht, deswegen vielleicht mal stampfen. Oder vielleicht braucht das Kind auch einfach nur mal eine Umarmung. Das habe ich ganz häufig mit meiner Tochter, dass ich dann sage, komm mal her, ich drücke dich mal. Und das, äh, ja, das mag die dann total gerne und ich bin häufig dann so verwundert, wow, die hat gerade so eine Wut gezeigt, aber die Umarmung, die hilft so viel. Und das ist das, was die Kinder brauchen, die brauchen co regulation Einfach von der Entwicklung vom Gehirn schaffen die das noch gar nicht, sich selbst zu regulieren. Und wie sollen diese Strategien, wo sollen die herkommen? Die fallen ja nicht einfach vom Himmel. Da müssen wir den Kindern beibringen, ihnen Strategien an die Hand zu geben. Wie kann ich mit meiner Wut umgehen? Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, manche Erwachsene können das doch auch noch nicht, oder? Also die bräuchten da auch noch mal Hilfe. Wie ich, wenn ich ja manchmal wütend werde, ne, was ich gerade gesagt habe, nur weil mein Mann links fährt und ich will rechts fahren. Und da wollen wir doch Verständnis haben. Wir wünschen uns doch auch Verständnis. Ne? Ich denke dann, oh Gott, was bin ich für ein schlechter Mensch, warum habe ich den gerade so angemeckert? Und was wünsche ich mir dann? Ich wünsche mir dann, klar, dass mein Mann dann auch eine klare Grenze setzt, Er sagt so, stopp, hierhin und nicht weiter. Aber hey, Laura, ich verstehe dich, irgendwas war doch gerade mit dir. So, das wünscht man sich in dem Moment. Und das, das brauchen auch die Kinder. Und gerade Kinder, die in jungen Jahren traumatische Erfahrungen gemacht haben. Die haben noch ganz, ganz viel Nachholbedarf, auch wenn die jugendlich sind. Die brauchen ganz, ganz viel. Die brauchen ganz viel Korregulation, weil Beruhigung geht immer nur in Kontakt. Und Kinder sollen bitte die Erfahrung machen. Ich darf wütend sein, ich bin wütend. Und der Lehrer, der Pädagoge, meine Mama, meine Papa, die haben mich trotzdem lieb. Oder dieses trotzdem, das können wir eigentlich weg weg, äh, ausklammern. Die haben mich lieb, auch wenn ich wütend bin. Ne? Also, die finden das vielleicht nicht toll, dass ich irgendwas kaputt mache, aber die haben mich immer lieb, so wie ich bin. Und das ist das, was die Kinder lernen müssen, oder das, was die bei, nicht beigebracht bekommen sollen, sondern was die mit auf den Weg kriegen sollen. Dieses ich darf so sein, wie ich bin und ich bin trotzdem geliebt. Oder bin gerade deswegen vielleicht auch geliebt. So. Weil ich nicht perfekt bin. Also, warum. Warum entsteht so eine Wut? Ja, also, es hat einmal zwei Gründe. Also, einmal ist es dieses ganz gesunde Abgrenzen. Ne? Ich werde wütend, ganz klar, wenn irgendwer meine Grenze überschritten hat. Wenn mich jetzt auf der Arbeit ein Kind mit irgendeinem. Teil abwirft, weil es gerade wütend ist, irgendein Buch kommt mir entgegengepfeffert, dann ist meine Grenze überschritten worden. Dann kann ich ganz klar sagen, ich kann höflich sein, aber ich darf ganz klar sagen, Stopp, hier ist meine Grenze, du wirfst mich nicht mit Sachen ab, ganz klar. Und da, da bin ich aber auch höflich. Ich gehe ja nicht das Kind irgendwie an, sondern ich stecke meine Grenzen. Und deswegen auch zu diesem... Glaubenssatz vielleicht, als Pädagoge darf ich nicht wütend sein. Natürlich darfst du wütend sein. Du darfst ganz klar deine Grenze zeigen, wenn die überschritten worden ist. Und dann darfst du Stopp sagen. Und dann gibt es einmal diesen zweiten Teil, warum wir wütend werden. Und manche Kinder, man, nicht nur Kinder, Jugendliche, Erwachsene, die werden vielleicht auch wütend, weil die wollen auf sich aufmerksam machen, die wollen zeigen, hey, ich muss erst auffällig sein, irgendwas stimmt in mir nicht gerade, irgendwas brauche ich gerade und ihr gebt mir das gerade nicht und jetzt zeige ich das einfach mal durch mein wütendes Verhalten. So, und dann darf ich hingucken, weil dann hat es nämlich verschiedene Ursachen. Es kann sein, dass das Kind, der Erwachsene, dass der Verbindung haben möchte zu anderen. Der spielt vielleicht die ganze Zeit schon in der Ecke oder fühlt sich alleingelassen, wurde nicht angesprochen, der möchte in Verbindung kommen. Oder das ist einfach das Bedürfnis nach Autonomie. Irgendwie wurde eingeschränkt, darf nicht selber entscheiden. Das ist einfach nur mal ein Zeichen, hey, der muss jetzt mal irgendwas an die Hand bekommen, was er mal selbst entscheiden darf. Oder auch vielleicht ein Grundbedürfnis Sicherheit. Vielleicht fühlt das Kind sich nicht sicher. Vielleicht ist das Kind noch nicht richtig eingewöhnt. Die Eltern sind schon weg, wurden schon nach Hause geschickt. Und das Kind ist noch nicht richtig eingewöhnt und fühlt sich unsicher. Es gibt ganz, ganz... Viele verschiedene Gründe und da ist dann vielleicht die Wut ein Zeichen, hey, guck mal auf mich. Und ganz wichtig, das ist mir zum Abschluss nochmal ganz wichtig, bitte, bitte denkt auch daran, dass es auch eine altersgerechte Entwicklung ist, so von eins bis circa sechs Jahren, dass man auch mal wütend oder aggressiv ist, weil die Gefühle in dem Alter noch so stark sind, dass die dann auch manchmal ne, durch Hauen, Beißen, wie auch immer, auch ausgedrückt werden. Natürlich muss man dann auch irgendwann vielleicht mal hinschauen und gucken, okay, ist das noch altersentsprechend oder nicht. Aber das gehört auch dazu und das ist, finde ich, auch immer noch mal wichtig als Pädagoge auch zu wissen. Ich gebe euch noch mal ein Beispiel. Hm. Meine Tochter, die ist zwei Jahre alt und geht in die Krippe und ich wurde letztens mal angesprochen, ihre Tochter hat gebissen. Da war ich natürlich nicht mehr in der Pädagogenrolle, sondern da war ich in der Mama-Rolle. Also alles, was ich hier erzählt habe, mit wütend und normal und altersgerecht entwickelt und es hat bestimmte Gründe, die waren bei mir vergessen, ich habe nur gedacht, oh Gott, da kamen vielleicht auch diese alten Glaubenssätze irgendwie hoch, oh Gott, nein, habe ich jetzt irgendwas falsch gemacht mit ihr, bin ich nicht auf sie richtig eingegangen und ja, was denken die anderen vielleicht, oh Gott, wenn sie gebissen hat, denken die vielleicht, ich erziehe sie nicht richtig, sowas kam dann hoch. Und Aufgabe von den Erziehern jetzt da in der Krippe wäre gewesen, weil ich war ja in meiner Mama-Rolle, mein, meine Pädagogenrolle war weit weggeschoben, da wäre die Aufgabe auch gewesen, zu sagen, hey, das gehört auch zu einer altersgerechten Entwicklung dazu. Zwischen eins bis sechs Jahre ist das noch normal. Wir gucken noch mal hin, wenn das vielleicht noch zehnmal passiert. So Oder auch zu sagen, Ah, wir gucken nochmal, es ne, ist auch ein Grund für Wut oder ne, für Beißen ist auch manchmal, um zu zeigen, hey, mir geht's vielleicht gerade nicht gut, ich brauche Sicherheit, Autonomie oder ich brauche Verbindung, wir schauen nochmal in der nächsten Zeit, vielleicht hat sie das gerade nicht bekommen, weil viele kleine Kinder noch mit dazugekommen sind. Das hätte ich mir gewünscht und deswegen war mir das auch wichtig, so diese Folge aufzunehmen, auch vom Grunde her noch mal zu beginnen und zu erzählen, nicht nur auf Trauma und Wut einzugehen, sondern wo fängt das eigentlich alles an mit den Gefühlen. Und jetzt freue ich mich auf den zweiten Teil Trauma und Wut und bedanke mich und ich freue mich über den Austausch mit euch.